0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a hablar un poco de cómo en la vida en general conseguir nuestros objetivos, el éxito en lo que sea que nos propongamos tiene mucho que ver con la concentración y la determinación es decir ¿cuán concentrados estamos y enfocados en el objetivo que nos proponemos? y la concentración yo diría que en sí misma hemos puesto Concentración y determinación pero en realidad solo con concentración ya gran parte del éxito ya está, ya está conseguida hay una historia en India que se llama la historia del del rey Janak que dicen que había un sabio que se enteró que el rey Janak había conseguido la liberación en la vida había conseguido llegar a un estado de liberación que es justamente lo que los sabios estaban buscando y decía, y además es un rey y esto cómo lo ha conseguido no entonces este, este sabio fue a visitar visitar al, al rey Janak y cuando entró en su palacio, vio un palacio muy lujoso lleno de mármol, de riqueza, de cuadros todo todo un gran lujo todo tipo de todo tipo de lujos, y se encontró con el rey, y le dijo, mi rey, mi majestad, ¿cómo habéis conseguido ese estado de liberación en la vida? además, rodeado de tantas riquezas, rodeado de tantas tantos lujos, tanto confort, y el rey le dijo, ¿y qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo lo he conseguido? Dice, sí, dime qué tengo que hacer, le dijo el, el sabio, para liberarme en la vida como tú bien pues te voy a dar un ejercicio te voy a dar un, una tarea para que hagas y comprenderás que es estar liberado en la vida ¿no? que le dijo tienes que recorrer quiero que recorras todo este palacio y observes todo lo que ves y, y veas toda esta belleza y toda esta riqueza pero solo hay un hay un detalle y es que tienes que llevar un tienes que llevar un platito con una vela y cuando vuelvas aquí, o sea, la vela no se te tiene que apagar en todo el, en todo el recorrido. ¿no? Eso es vital para que lo entiendas. Y entonces el sabio dijo, de acuerdo, lo que hay de cuidar es que la vela no se apague y descubrir todo lo que hay en el palacio. Entonces hizo todo el recorrido y cuando llegó al final el, el rey le dijo, vale, pues veo que has llegado con la vela encendida ¿qué has visto, qué has podido ver de todo el palacio, de todas las riquezas que tengo? Y el sabio le dijo, majestad, en realidad no he podido ver nada, porque para conseguir que la vela no se apagara, tuve que estar 100% atento en la vela. Y entonces le dijo el rey, ¿ahora has entendido qué significa estar liberado en la vida? Y la lección era que, claro, ellos lo, en, el, en el cuento explican después, ¿no?, que, el sentido que tiene es estar conectado con su esencia espiritual, es como observar la vela, es un símbolo de estar conectado con lo que es importante, con su esencia espiritual. Y que en este, en este ejercicio que le enseñó el rey, le demostró que, claro, si tú estás siempre enfocado en la verdad, en lo más elevado, en tu esencia espiritual, todas las escenas de la vida en realidad no te, no te influye nada. Pases por donde pases, vayas por donde vayas... Estás libre de la influencia de todo lo que sucede a tu alrededor. Esta es la lección que le enseñó el, el rey. Para liberarse en la vida uno tiene que estar conectado y enfocado en la, en la verdad. Esta era un poco la, la idea. Esto es como un cuento o como una historia así muy elevada, pero en realidad nosotros todos, todos tenemos la experiencia de verdad si por un motivo limitado, no temporal, si tenéis que estar muy concentrados, muy enfocados en algo porque porque si no vas a tener muchos problemas o tienes que conseguir algo para mañana o para dentro de dos días y te requiere mucha atención y, y mucho foco, os daréis cuenta de que cuando tenéis estas situaciones, quizás no es a menudo, pero cuando tenéis esta situación os es fácil ir más allá de todo lo demás. Es decir, aunque te vengan con tonterías, aunque te vengan con interrupciones, tú realmente tienes un objetivo muy claro, estás enfocado y es como si no permites que nada te distraiga, ¿correcto? Es por esto que el poder de la concentración es la base del éxito. Y lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida. Realmente cuando hay foco, cuando hay concentración aquello que quieres conseguir cada vez se acerca más y más y más. ¿Es fácil quizás o es más fácil podríamos decir enfocarse y concentrarse en cosas a corto plazo? ¿no? Cosas que vas a conseguir ahora o de aquí a un ratito. Requiere más preparación interior y requiere un trabajo más profundo concentrarte y enfocarte en algo que vas a conseguir más en el futuro, ¿no? más a largo plazo, o medio o, o largo plazo. Pero el principio es el mismo. Entonces, para, para realmente desarrollar el poder de la concentración, hay cuatro, aspectos, hay cuatro aspectos que están muy interconectados con la concentración. Y a la vez, si estás concentrado, también esos aspectos se nutren. Cuatro cualidades, podríamos decir que facilitan, facilitan que puedas conseguir un estado de, de foco y de concentración. Entonces, por ejemplo, un aspecto, y muy importante, es relajación. No es posible, y lo podéis comprobar, no es posible que estemos concentrados y enfocados si estamos tensos. ¿Sí? ¿Verdad? Y lo podéis ver en, en, en múltiples ejemplos. Cuando, cuando estamos relajados es posible mantener y prolongar la concentración. Pero cuando hay tensión, y si esa tensión toma la forma de nerviosismo o de miedos, perdemos el foco. Perdemos el foco. Eh, a mí personalmente me gusta bastante el tenis, por ejemplo, y he visto en algunas ocasiones, he visto partidos en los que un jugador iba ganando al otro, muy claramente, además estaba jugando muy bien. Pero de repente pasó alguna tontería, como que el árbitro le canta una pelota fuera y el que estaba jugando bien se enfada, ¿no? pierde totalmente su compostura. Y a partir de ahí empieza a fallar y empieza a fallar <risa> y, y realmente va cuesta abajo. A lo mejor ganó al final o o incluso en algún caso que vi perdió ¿no? completamente pero ya no ya no jugaba tan bien y por tanto ese estado de tensión y de estar en un estado emocional no te deja concentrarte y esto va ligado a un segundo aspecto que es muy importante para que podamos estar concentrados justamente este ejemplo me sirve para ilustrar lo que es desapego o sea, necesitas desapegarte de las reacciones y estados emocionales. Porque, si no, es imposible mantener el foco. ¿eh? Como este ejemplo del, del jugador. Es decir, si estás muy apegado al resultado de lo que, de lo que tú quieres, entonces te vas, te vas a influenciar mucho o reaccionar cuando las cosas se tuercen o cuando viene el mínimo obstáculo. Necesitas un nivel bueno de desapego. Desapego o simplemente un estado más neutral. ¿eh? O sea, tienes que tener un objetivo, plantearte algo, lo que quieras conseguir, puede ser ganar un partido de tenis, pero también posicionarte en, la, en el estado correcto. ¿no? De, ¿Qué pensamientos te pueden ayudar a desapegarte en un partido de tenis? Imaginaros que sois los jugadores, sois, el, sois un jugador de tenis. ¿Qué pensamientos te ayudarían a vivirlo con más desapego? A mí se me ocurre, por ejemplo, ahora, simplemente, si piensas, es solo un juego, ¿no? Es solo un juego. No, no soy mejor o peor persona por, por perderlo o por ganarlo, es solo un juego. Si, lo que, si te quieres desapegar más todavía, son solo dos instrumentos dándole golpes a una pelota y así nos lo pasamos bien, no es más que eso. ¿eh? Es como cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Cómo se emociona la gente ¿no? con el partido de fútbol. Si te lo paras a pensar, no hay para tanto, en realidad. Once señores con pantalones cortos dándole patadas a una pelota. Si lo miras objetivamente, ¿no? tienes que verlo con más, con más desapego todo. Le hemos de quitar esa, esa carga emocional a las cosas que hacemos. Y, en realidad, una de las una de las pautas que han estudiado para, para vivir las cosas correctamente la conciencia que nos ayuda mucho es la conciencia de que es un juego la conciencia de jugar te ayuda a estar concentrado a estar presente y si realmente lo vives como un juego pero de verdad como un juego un juego en el que perder o ganar las dos cosas son quiero decir eh, no vas a como decía antes, ¿no? No, no vas a ser mejor persona o peor persona porque pierdas o porque ganes, simplemente un juego, disfrutarlo, lo haces lo mejor que puedes, te gusta, pero lo puedes vivir con esa conciencia esa tranquila y desapegada. Idealmente, porque la verdad es que cuando jugamos algo muchas veces está el ego y el ego trae apego y nos apegamos a ganar ¿no? y a demostrar que, que somos mejores, pero por eso perdemos la concentración, ¿no? La concentración es, es más sostenible cuando hay desapego, cuando realmente, como he dicho antes, no, no dejas que las emociones interfieran, no dejas que las emociones te, te influyan. Entonces, hemos dicho, relajación, desapego. Otro aspecto importante es la presencia, ¿no? junto con todo lo que hemos dicho, es importante el estar en el aquí y el ahora, estar presentes, sentir que, que realmente toda nuestra atención está en el aquí y el ahora y no nos distraemos. ¿Eh? Atención a las distracciones, a dónde se dirige nuestra mente en cada momento. Entonces, la persona que, que quiere fortalecer la concentración y el foco, necesita hacer ejercicios también de concentración. Y podemos hacer cosas muy sencillas, como tal y como hemos empezado en el minuto de silencio al principio, pues acompañar unos momentos la, la respiración, permitir que nuestra atención esté exclusivamente en la respiración o acompañar cada parte del cuerpo y observar cómo se va relajando. Entonces... Todo eso nos va desarrollando concentración, en realidad lo que decía antes, ¿no? Nos va desarrollando esta habilidad de estar presentes, de estar aquí y estar ahora, y eso facilita que estés enfocado. Bueno, de hecho, si lo pensáis, es totalmente contradictorio, ¿no? No puedes estar, no puedes estar eh, concentrado sin estar presente, es imposible. La una cosa, una cosa conlleva la otra. Pero si tú tienes la práctica habitual de estar más presente, de estar más enfocado en el aquí y en el ahora, cuando tengas que concentrarte en algo, cuando tengas que enfocarte en algo, te será mucho más fácil. Y la última, que yo diría que es eh, muy importante, diría que es fundamental, que en realidad la última característica que hace que la concentración y el foco sea muy fácil... Y es que todos lo veríamos enseguida, ¿no? Es que que te motive, que te interese el interés o motivación en aquello en lo que te estás concentrando. Porque si ahora te digo que te concentres en la tarea que más te aburre, puedes intentarlo, puedes tener un cierto éxito forzándote, forzándote, pero será como una lucha. Es una lucha porque esa tarea en particular pues no te motiva nada. Pero si te doy la tarea que para ti es entretenida, te motiva, te gusta, eh, es mucho más probable que tu concentración sea natural. Y así, bueno, ahí entonces ¿qué podemos hacer? Una cosa que tenemos que hacer quizás a veces es con tareas que no nos motivan tanto, quizás tenemos que reflexionar un poquito, eh, cambiar nuestra perspectiva acerca de esas tareas o esas acciones que nos cuestan más de concentrar, ver un poquito qué beneficio hay en ellas o qué nos aportan. Tenemos que cambiar un poco el enfoque para generar un poquito más de motivación. Dicho esto, quizás podríamos hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio de, de concentración y ver un poco dónde estamos. Ver si nuestra mente es capaz de, de enfocarse en algo. ¿no? ¿Te parece? ¿Hacemos ejercicio de concentración? Como antes quizás podemos relajar un poco el cuerpo y podéis cerrar los ojos si queréis un poquito. En este caso igual sea bueno cerrar los ojos para estar como más enfocados en lo que estamos sintiendo, pensando, más enfocados en lo que, en lo que nos sucede internamente. Vamos a relajar el cuerpo. Y... Todo lo que hacemos en el ejercicio vamos a tratar de que nuestra atención realmente esté ahí. Primero, aflojando las tensiones, aflojando los músculos de los pies, las piernas, permitiendo... Que todos los músculos se aflojen, se destensen, el abdomen, las manos, los brazos, sentir, no? Cada parte del cuerpo que observamos, observar cómo se relaja, cómo se afloja esa tensión, los hombros sueltos. Vamos a observar unos momentos la respiración. ¿Cómo la respiración se va haciendo más relajada, más serena, más profunda? vamos llevando la atención hacia la respiración. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro interior. Vamos tomando conciencia de nuestros pensamientos, tomando conciencia de nuestra mente, vamos ahora a imaginar con nuestros pensamientos, vamos a imaginar en el centro de nuestra frente, en el interior, como un punto de energía, como un punto luminoso. Ver si nos podemos concentrar en ese punto. Y vamos a imaginar y visualizar que ese punto de energía irradia como una luz pacífica. Una luz silenciosa y pacífica. Y vamos. Centrando nuestra atención en ese punto de energía interior, en ese punto de luz sintiendo que es como si nuestra conciencia se concentra completamente en ese punto en ese punto de energía en ese punto de paz y sentir que nos sumergimos o nos conectamos con esa experiencia de ese punto de paz y silencio. Vamos a permanecer un momento en silencio, enfocados. en ese punto de energía y de paz. Tratar de conectar o sentir esa paz. Conectar con esa paz. No solo paz, sino que ese punto de energía está en armonía. Son ideas abstractas, pero vamos a tratar de conectar con lo que es armonía, con lo que es paz y armonía, en ese punto interior. Y permanecer ahí unos momentos. Hay un punto, un punto de energía, un punto de luz brillando en el centro de nuestra frente, en el interior. Y estamos enfocados, enfocados en ese punto, en ese centro. Ese silencio. Esa paz. Vamos ahora a concentrarnos en un pensamiento. Concentrarnos en el pensamiento de que soy un ser de paz. Soy ese punto de energía en profunda paz. Y permanecemos ahí un instante, unos momentos, tratando de estar concentrados en ese pensamiento. Y a la vez que estamos concentrados y e enfocados tomamos conciencia de cómo nos sentimos de cuál es la experiencia en nuestro interior seguimos acompañando la respiración también permitiendo que sea serena, calmada. Observamos de nuevo cómo nos sentimos. a poco, durante unos momentos, vamos ya moviendo los pies, sintiendo las piernas, sintiendo las manos y los brazos y los hombros y el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti. Vamos a hacer una cosa que a veces es bueno. Nada, un par de minutos con la persona que tenéis al lado, compartir un poco la experiencia. ¿Cómo? O sea, realmente, qué, ¿cuál ha sido la experiencia? Se nos iba mucho la mente, nos venían muchas otras cosas, hemos podido estar concentrados de manera natural, compartir un poquito la experiencia, cada uno la experiencia que ha tenido, ¿no? tal cual la ha tenido. En todo caso, esta idea del punto, fijaros que el punto es la forma más concentrada que existe. Os lo animo a, os animo a que practiquéis esta meditación. Nos enfocamos en ese punto de energía donde se concentra la mente completamente y bueno intentarlo, ¿no? Intentar esa, esa, esa experiencia del punto de luz, punto de energía. Seguramente algunos habréis visto como la mente, desde luego. Eh, tiene muchas otras cosas que ofrecernos también, ¿verdad? O sea, una cosa es que le digas que se enfoque en un punto, pero luego lo que la mente hace... Es como si te dijera, bueno, sí, también es todo el punto, pero yo ahora quiero pensar en... que luego tengo que ir al supermercado. <risa> o lo que sea, ¿no? Así que viene el segundo punto de la charla, que es determinación. Y es... Concentración es la clave del éxito, pero... ¿Qué es lo que hace que mantengamos esa concentración? Y es, ahora mismo lo habéis podido vivir en esta meditación. Si, si no tienes una poderosa voluntad, una determinación muy profunda de que realmente quiero, quiero hacer esto, quiero conseguirlo, eh, es posible que lo dejas. Es decir, te concentras un ratito, pero esa concentración se pierde. ...o vuelves a ella... ...pero si no hay determinación... ...al cabo de un rato te cansas... ...y esto es como todo en la vida... ...es decir, empiezas con mucha fuerza algo... ...un nuevo proyecto, algo que quieres hacer... ¿no? ...quieres adelgazar... ...o quieres correr cada día... ...no sé cuántos minutos... ...cuántas, proposiciones, cuántas propuestas no nos habremos hecho... ¿no? ...cada uno... ...igual dicen que es muy típico... En, ...al empezar el año... ¿no? ...las resoluciones que uno hace para este año... Y según estudios me dijeron que no duran más de dos semanas, ¿eh? Quiero decir, al cabo de dos semanas vuelves a tu ritmo habitual. O sea, empiezas con mucha fuerza, ¿no? Y con un pensamiento muy potente y tal, pero la realidad se impone. ¿Y por qué lo dejas? No, no hay foco y no hay determinación. La determinación hay que entenderla, ¿no? Determinación no es cabezonería, ¿eh? Sino es como tener una motivación profunda muy fuerte de conseguir eso y un compromiso tal y esta es mi experiencia de que no importa lo que venga enfrente, no importa lo que suceda no lo voy a dejar, no voy a abandonar, ¿eh? porque la debilidad que tenemos muchos a veces es abandonar, es decir resistes una, dos o tres veces las adversidades o las dificultades, pero luego dices mira, ¿sabes qué? esto es muy difícil, y esto se aplica a todo, a lo mejor incluso a meditar hay personas que dicen, tengo que meditar, seguro que me va muy bien. no Meditan dos, tres veces, les cuesta, uf, esto me cuesta mucho, la mente se divaga y tal. Y acabo de a la cuarta ya dicen, no, esto no es para mí, la meditación no es para mí. Seguramente ya estaban progresando algo, pero no hay determinación, no hay esa voluntad firme. Recientemente he tenido una, una experiencia de... ...en colaboración con otras personas... ...un proyecto que hemos creado, una página web, etcétera... ...y he observado el proceso interno... ...es muy interesante siempre que hagamos algo en la vida... ...cualquier trabajo, cualquier tarea... ...observar la dimensión sutil... Eh, ...lo que pasa dentro de ti... ...y te das cuenta como a veces cuando... ...surgen muchas dificultades o... ...o parece que no nos ponemos de acuerdo... ...o esto requiere mucho tiempo y mucha energía... ¿Cuántas veces te viene el pensamiento de, mira, ¿sabes qué? Mejor dejarlo, no necesito este proyecto, eh, mejor sigo como estaba. Y eso que en el fondo te hace mucha ilusión, pero la experiencia que tengo es que cualquier cosa que emprendas en la vida está garantizado 100% que va a traer consigo también obstáculos y dificultades. Esto es lo que a veces no no prevemos o no tenemos en cuenta no va a ser un camino fluido de, venga, seguir aprendiendo haciendo y tal, y ya está y consigo lo que lo que quería no sino que además te van a venir obstáculos y dificultades y parece que vienen escenas y situaciones para que no lo hagas y ahí es donde, claro solo la concentración y el foco no es suficiente si entran en ti ...estos pensamientos de desánimo... ...o pensamientos de abandonar... ¿eh? ...y ahí es donde... ...ya para redondear el éxito... ...completamente está la determinación... ...necesitas ese compromiso... ...muy profundo contigo... ...que es como decirte, es como decirte a ti mismo que... vale ...sé que van a venir estos obstáculos... ...y estas dificultades... ...no importa lo que venga... ...voy a encontrar soluciones... ...y voy a tirar hacia adelante... ...pero yo quiero llegar allí, sea como sea... ...y este sea como sea... En, en un sentido correcto, en un sentido espiritual, vuelvo a decir, es sin cabezonería, porque sabemos el otro extremo. ¿eh? Una persona con una determinación poco equilibrada, quiere decir que va a conseguir eso, caiga quien caiga, pues bueno, puede ser un peligro también. ¿eh? Quiero decir, una determinación llena de cabezonería, ¿no? llena de, ¿cómo se dice? Testarudez, ¿no? testarudo, ¿no? cabezota en, en esencia. No en ese sentido, no, sino ese, ese compromiso interno que te permite bueno, pues incluso desarrollar otras virtudes, otras cualidades. Porque a veces para conseguir lo que quieres conseguir tendrás que esperarte un rato, o un, un tiempo incluso, no es el momento ahora. Pero si de verdad tienes determinación volverás a la carga en tu proyecto, en lo que quieres hacer, cuando sea el momento. La persona testaruda o cabezota no tiene paciencia. Pero la persona que tiene una determinación verdadera a nivel espiritual, sí tiene paciencia. Tienes la paciencia de esperar hasta que sea el momento adecuado porque quieres hacer las cosas correctamente. ¿Qué quiero decir correctamente? Que no se trata de conseguir un objetivo creándote un montón de conflictos, por ejemplo, con los demás y problemas con los demás. No tiene, no tiene sentido. ¿eh? Estamos hablando de Concentración y determinación desde un punto de vista espiritual, ¿qué quiere decir? Eso, hacer las cosas correctamente. Hacer las cosas correctamente con el método adecuado, quiere decir sin crear conflictos, sin chocar con la gente, sin. Pero yo tengo claro dónde quiero ir y voy a llegar ahí como sea, pero voy ahí, voy a llegar. Y esa determinación no. no genera caos, ¿eh? Y a veces necesitarás, como he dicho antes, necesitarás paciencia, necesitarás. Perseverancia, necesitarás tolerancia, tendrás que tolerar la adversidad, tolerar la oposición, tolerar a los que no te entienden o no aceptan tu idea. Pero tú, de fondo, lo tienes como muy claro y estás muy determinado. Y si hay foco y determinación, desde mi propia perspectiva y experiencia, es que nada te puede nada te puede detener, Nada te puede detener, siempre que, bueno, puede haber factores ya superiores, ¿no? Que te pongas enfermo o que pase algo ya que, que se escapa a tu control. Pero si tú puedes seguir avanzando con estas dos cualidades, foco y determinación, realmente, como decía antes, ¿no? Es como tendrás la visión de lo que quieres conseguir y esa visión se va acercando, se va acercando, se va acercando. Revisaros en vuestra vida y fijaros... Revisar las cosas que habéis emprendido y no habéis conseguido. Revisar cómo se conecta con lo que estamos hablando. Cómo en algún momento dado ya no ha habido determinación o ha habido desánimo o nos hemos sentido un poco abatidos. Dicen que eso, que las personas que ya a nivel a nivel mundano, no a nivel de este éxito, este éxito que desde un punto de vista espiritual no lo vemos así. Es decir, el éxito que se considera a nivel más convencional, el éxito pues es triunfar en la popularidad, en el dinero y todo esto, o llegar a un estatus o una posición muy alta a nivel de la sociedad, de todas maneras dicen que las personas que, que no estaban en esa posición y la han conseguido son en general personas que tienen una gran determinación, una gran perseverancia y que no se han echado atrás frente a los obstáculos que se les han presentado. Y los que no lo consiguen, que a veces es una gran mayoría, <risa> no, consiguen, no consiguen tanto, es porque a los pocos obstáculos que han tenido ya lo, ya lo han dejado. Es como dicen, ¿no? Que, que no es que... Si tú dices, lo he intentado dos o tres veces y no ha salido, pues eso en realidad es que no tienes determinación. Habréis oído el ejemplo de Thomas Edison ¿no? y, y la bombilla, ¿no? no sé cuántos miles, no recuerdo, pero unas cuantos miles de experimentos hizo, ¿no? Y él no pensaba, otro fracaso, otro experimento más, otro fracaso. Imaginaros, ¿no? Si tuviera ese pensamiento tan negativo, llevas ya 1800 fracasos, oh, estarías ya hundido, ¿no? Él, él, dicen que lo veía de otra manera, él pensaba, me estoy acercando más, <risa> estoy más cerca, estoy más cerca. ¿eh? O sea, ¿qué cambio de mentalidad se requiere, no? De hecho, se requiere una mentalidad extremadamente positiva para con determinación quiere decir que has de transformar cualquier cosa que venga como parte del proceso es parte del juego es parte del peaje que hay que pagar para que tengas el éxito que quieres conseguir y a veces no, no lo estamos viendo así solo vemos el obstáculo y vemos que, que es muy fuerte o que es muy grande y nos afectamos y nos desanimamos solo para acabar antes y os propongo que hagamos una, una meditación ahora donde podemos practicar de nuevo concentración con determinación, pero decide esto esto de la definición del éxito. Ese es el éxito a nivel mundano, ¿no? conseguir dinero, resultados, popularidad, lo que sea. Lo que nos venden mucho también en, en la televisión, en Hollywood, en todas partes. Sin embargo, me gusta compartir la definición de éxito a nivel espiritual. La definición de éxito a nivel espiritual no tiene nada que ver Éxito a nivel espiritual, realmente, una persona exitosa en su trabajo espiritual es la persona que se mantiene positiva, pacífica, estable, no importa lo que pase. Eso es éxito. ¿eh? Éxito quiere decir que realmente has conseguido conocerte a ti mismo y sabes manejarte por la vida y no bajar de un estado espiritual positivo, no dejarte afectar y mucho menos hundir, por las cosas, las circunstancias, las escenas que se te presentan. Eso es éxito. Tienes éxito cuando estás contento por la mañana y llegas a la noche contento. Esto ha sido un día realmente exitoso. Y no que en ese día no haya pasado nada, no. Te has enfrentado a situaciones. y ha venido alguien y te, te ha hablado mal. O han habido escenas de, de estrés o tensión a tu alrededor. Pero tú no has perdido tu contentamiento. Eso es verdadero éxito, porque el otro tiene un poco de, de engaño, bueno, mucho de engaño, ¿no? En el sentido de que el otro éxito te vende esa satisfacción o ese contentamiento cuando lo consigues, ¿no? Y si no lo consigues, pues no hay contentamiento, no hay satisfacción. Entonces, es una, es una ilusión y es una falsedad porque, en realidad, a veces mucha gente no lo consigue y no solo eso, sino que la gente que lo consigue podemos comprobar que tampoco están contentos ya para todo el tiempo. Después necesitarán conseguir otra cosa. Porque estos logros externos solo te dan una satisfacción temporal. O sea que es bueno pensar en, en esta concentración y determinación en relación a qué. Que sea algo espiritual, que sea algo duradero, que sea algo que nos ayude en la vida. Aunque es cierto que estas dos cualidades, eh, concentración y determinación, nos ayudan al éxito en todo. O sea, tanto en cosas mundanas como en cosas espirituales. Es fundamental. Y esto lo podéis ver en cantidad de, de libros y, y documentación al respecto como el foco, la concentración. y A veces lo llaman fuerza de voluntad también, ¿no? En vez de determinación es la clave de éxito en, en cualquier nivel y aspecto de la vida, muy bien, pues vamos a, vamos a acabar con unos minutos de meditación y que sirvan de nuevo para, para practicar esa concentración. Quizás haremos la meditación y acabaremos así, en ese silencio. Entonces, antes de meditar, comentaros que una, una pequeña experiencia, un, un minuto más, que este libro es un ejemplo bastante bueno. Este libro soy el coautor. De, ...de este libro, con Vicenza Lujas, que haremos una actividad aquí de aquí a unas semanas. Este libro también fue, una, fue un ejemplo de bastante foco y determinación... ...y superar las diferentes trabas que nos venían en el camino. En realidad, en unos, en unos cuatro meses, cinco meses, lo conseguimos hacer... ...trabajando desde lugares diferentes. Y aquí tuve la experiencia de cómo escribir un libro... No sé si alguien ha escrito un libro aquí en la sala, unos autores, seguro que tenéis experiencias parecidas de cómo, cómo escribir un libro puede ser toda una, una odisea, en el sentido de que te encuentras con tantas tantos pensamientos tuyos también, ¿no? de que no estás contento con lo que estás haciendo, eh, estás tratando ahora algo que, que te cuesta expresar, lo haces y lo rehaces y lo revisas y lo vuelves a revisar. Y estás a veces a medio camino pensando, no sé, me acaba de convencer. <risa> Muchos obstáculos que tienen internos, no tanto externos, ¿eh? más bien a veces internos, de inseguridad, de, de no estar convencido, etcétera Pero cuando hay esa determinación, y creo que hay ahí la vía, de que queríamos conseguirlo, pues encuentras la manera ¿no? de darle una vuelta a eso, o de buscar otro camino, o de reenfocarlo, y al final, pues bueno, aunque esto es algo limitado, ¿no? Es, no es el fin del mundo, pero estás satisfecho, estás contento de que es, es, un, es un producto, es algo práctico, en, el que, en lo que has puesto mucha energía y, y entusiasmo y, y ha tomado realidad. ¿no? O sea, este es un, un ejemplo en mi experiencia personal: ¿no? De, no importa lo que emprendas, siempre van a venir estos momentos de de dificultad, de contradicción, de confusión incluso en lo que estás haciendo que no lo tienes muy claro, pero si de fondo está ese esa motivación profunda esa fuerza de voluntad al final se consiguen los resultados así que animarlos a todos el libro se llama La arquitectura de la calma y ofrece en 12 capítulos, es un, es un libro muy enfocado en, en la práctica, ¿no? en, en desarrollar hábitos, patrones ejercicios prácticos para que nosotros estemos más estables y calmados ante la, ante la vida. ¿no? Pues habla de bastantes cosas que hemos comentado, ¿no? Habla de, del desapego, de, de saber eh, tener más ese pensamiento positivo, constructivo, creativo en las situaciones, el perdón también. Habla del ego, ¿no? Y de saber desa, desapegarse de, de tus opiniones, de tus de tus planteamientos que te llevan a la fricción con los demás muchos muchos temas no o sea te habla de no solo de la calma sino de todos los aspectos de nuestra vida que nos quita que nos quitan la calma y los que tenemos que potenciar para desarrollar esa calma estable no pero a nivel muy práctico no dando ejercicios etc. así que vamos a acabar con unos minutitos de silencio de concentración, vamos a volver a ese punto, vamos a relajar el cuerpo, aflojar todas las tensiones, Inspiramos profundamente, dejamos que el cuerpo se relaje. Vamos llevando la atención hacia nuestro interior. Y de nuevo emergemos o visualizamos ese punto de energía. Punto que simboliza nuestra conciencia, nuestra esencia. Ese punto de energía es un punto de energía espiritual que irradia vibraciones de paz y de silencio. Y está ahí, en el interior, como a la altura del centro de nuestra frente. Ese punto irradia paz, calma, silencio, un punto de luz, un punto de energía espiritual. Y para fortalecer la concentración no pasa nada en realidad si nos vienen otros pensamientos. Pero simplemente, tal como vienen, dejarlos pasar, dejar que se diluyan, dejar que desaparezcan. Y seguir concentrados y enfocados en ese punto silencioso, lleno de serenidad. Sintiendo que somos ese punto de energía, cada uno es ese punto de energía, ese punto de conciencia. Ese punto de silencio, de energía pura, concentrada, que irradia paz. Todo lo demás ahora no me interesa, todos los demás pensamientos. Mi foco es visualizarme como un punto de energía. Pacífica, serena. armoniosa Y poco a poco, lentamente, vamos sintiendo los pies, volviendo de este ejercicio, sintiendo los pies, las piernas, las manos y brazos, los hombros y el cuello. Om Shanti. Gracias por haber venido y hasta la próxima.